0: Oke, okay, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate, kembali lagi saya akan berbicara soal caleg, berbicara soal pemilu, dan tamu saya yang datang pada hari ini adalah uh, seorang politisi senior di Partai Demokrat. yang namanya tentunya sudah tidak asing Benny Harman dia adalah di struktur partai sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat dan tahun 2024 kembali akan nyalek ya nyalek anggota DPR untuk NTT. Yang kelima Beni.
1: Yang kelima ya. nggak bosan. Ya bosan ya untuk rakyatlah jangan bosan. <laughs> <laughs> untuk Indonesia jangan Hah? bosan. Jangan bosan 5 jangan kali bosan. 5 menjadi 5 kali. anggota DPR Sia. akan
0: ngalon lagi di NTT. Iya iya. Betul-betul nggak bosan ya?
1: Bosan juga. <laughs> Secara gak? manusiawi ya bosan juga. Tapi... Kita merasa perlu juga. Tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan bagaimana, untuk rakyat. Bagaimana... Men mengatasi bosan deh, menurayat ya. Oke,
0: nanti kita akan omongin ya bagaimana kiprah dan apa yang akan dikerjakan oleh Benny di apa e, pencalonan yang kelima. Tapi saya akan masuk terlebih dahulu karena Benny Harman ini termasuk yang e, ikut menemani ya ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan ketua DPPPD Perjuangan Puan Maharani di sekitar Senayan ikut menemani. Ah, yuk. bisa ya. cerita nggak? Itu ceritanya gimana sebetulnya?
1: Ya. Uh... Sebetulnya agenda untuk uh, Mas ketemu dengan Pak Kuan itu sudah lama. Sudah lama? Ya, jadi pimpinan Partai Demokrat, Mas Agus, Pak Guti memang sejak tahun lalu melakukan safari politik, hmm. ketemu dengan sejumlah tokoh bangsa, hmm. ketemu dengan pimpinan partai politik, dan uh, Semua sudah dilakukan, hmm. semua sudah ditemui dan tinggal ke Ketua Umum BDIP yang belum hmm. dan mungkin belum momentumnya, hmm. belum waktunya, hmm. belum pas begitu ya sehingga apa yang kita impikan itu baru menjadi kenyataan yang kemarin itu sehingga hmm. bagi kami ini pertemuan yang tepat waktu lah
0: ya. Tepat waktu
1: Tapi apa pas. sih yang
0: dibicarakan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahyi itu?
1: ya eh, pertama Mas Hai dan Mbak Puan masing-masing menyampaikan pesan hmm. pesan dari ya, Ibu Megawati dan juga Mas Hai menyampaikan pesan Pak SBY hmm. ya pesannya ya ya saling apa saling menjaga ya, pesan menjaga negara ini ya pesan mendagai uh, situasi, mendaga suasana politik yang benar-benar aman, benar-benar hmm. demokratis, hmm. ya, suasana yang enak gitulah ya kurang hmm. lebih. Gak ada membicarakan soal itu. kerjasama politik? Ada juga uh, yang kedua itu ya mereka membahas uh, peluang kerjasama politik baik sebelum hmm. maupun pada proses ini berlangsung hmm. maupun nanti setelah agenda politik nasional ini selesai kita lakukan hmm. ini semua menjadi bahan yang didiskusikan oleh masa Haye dengan Mbak Puan.
0: Itu konkretnya kerjasama politik PD Perjuangan dengan Demokrat itu seperti apa?
1: Ya bisa kerjasama bisa sebelum sebelum itu dalam kaitan dengan agenda agenda pilpres ini kan hmm. ya. Pindah Pimpres ini Mas Haye tentu ditanya oleh Mbak Puan hmm. apakah Mas Haye sudah pasti Demokrat mendukung Anies hmm. ya, kurang lebih begitulah ya. Hmm. Jadi semua menegaskan bahwa Ibu Puan juga menyadari bahwa Demokrat sudah ada di posisi koalisi perubahan dan perbaikan hmm. dengan Mas Anies sebagai calon presidennya ya, jadi penegasan pengakuan terhadap perbedaan ini hmm. tapi perbedaan dalam keharmonisan lah ya hmm. berbeda tetapi harmonis begitu <laughs> kan jadi perbedaan pilihan perbedaan dukungan tidak boleh membuat kedua tokoh ini kedua partai politik ini harus bersepakatan hmm. ada hal yang bisa dijadikan ya, apa bahan agenda kerjasama kita ya hmm. misalnya berkaitan dengan desain desain partai politik ke depan. Bagaimana membangun partai politik yang lebih otonom, lebih, lebih, lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Kemudian juga termasuk ke bagaimana pembiayaan partai-partai politik ke depan, supaya jangan bergantung kepada pihak-pihak yang mempunyai, mempunyai uang. Hmm. Itu satu hal yang positif. Kemudian yang kedua tentu berkaitan dengan uh, kerjasama dalam kaitan dengan undang-undang uh, pemilu di masa yang akan datang. Sistem hmm. pemilu bisa terbuka untuk kita hmm. uh, diskusikan. Ini bukan semacam
0: PDIP kemudian merayu Partai Demokrat untuk ikut dalam barisan koalisi? Nah juga lah, saya
1: rasa. Saya rasa juga sebab,
0: uh, Tapi kan gini, Mbak Puan kan juga mengatakan Mas Ahaye juga termasuk dalam radar bakal calon ya, wakil ya, ya. presiden.
1: Sakasa Mbak Puan juga menyampaikan bahwa Mas Sahir masuk dalam salah satu nama lah. Ya kan? Untuk, cawapresnya Untuk cawapresnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan? Oke. Itu, itu disampaikan lagi dalam itu pertemuan disampaikan, itu. Itu. Ah, itu disampaikan, itu disampaikan dan tentu kami mau lihat itu hal positif. Tapi kan kami sudah, kami kan sudah sudah berada di dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan kan begitu. Hmm. Koalisi Perubahan dan Persatuan dengan. Mas apa, Mas Anies sebagai calon presiden, nah, hmm. kan begitu tentu e, ditanya juga oleh Mbak Puan apakah Mas Hai sudah pasti calon bagi presiden di situ? Nah, terus? Apakah calon bagi presiden itu harga mati atau tidak? Nah, nah Mas Hai menyampaikan bahwa e, kita tidak seperti itu politiknya. Nah. Kita mendukung Mas Anies ini. sebagai calon presiden mengusung tema perubahan dan perbaikan dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk menentukan siapa calon pakai presidennya
2: hmm.
1: bahwa nanti Mas Sahai juga yang dipilih oleh eh, Mas Anies ya tentu ya tentu syukurlah <laughs> gitu ya kan kan gitu okay. tapi kalau tidak juga ya ya tidak apa-apa kita akan konsisten kenapa begitu karena Mas Sahen bukan bukan power seeker gitu loh, bukan bukan power bukan, seeker, bukan power seeker, bukan hmm. apa politik mencari sekedar mencari kekuasaan Karena hmm. mungkin hmm. kita sudah ada di situ sudah menyatakan mendukung Mas Anies berada dalam koalisi Perubahan itu lalu tiba-tiba hmm. kita ya, apa meninggalkan itu begitu saja tanpa ada penjelasan kan begitu, ya, karena ya, situasi ini kan Mas HAY, Ibu Puan ketemu dengan masa HAY ini kan pada saat koalisi perubahan itu sudah makin makin solid sudah hmm. makin matang sehingga tinggal di ujung saja hmm. dan mungkin kerjasama nanti itu bukan kalau nanti ada tiga pasangan calon hmm. bukan tidak mungkin nanti ke Partai Demokrat dan masa HAY diminta apabila putaran kedua ke putaran kedua misalnya calon kita Gagal masuk ke putaran hmm. kedua, kan begitu nah, Itu salah satu apa, kerjasama yang juga ditabatkan oleh, oleh Pak Puan. Ya.
0: Artinya dalam putaran pertama, katakanlah tiga calon tetap ya. seperti sekarang, nanti kalau udah masuk ke putaran kedua, ya. sangat mungkin kemudian Demokrat dan ya. Mas Ahye berada di gerbong. Ya. Apabila, ap 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 ap
1: apabila koalisi perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan itu Alah. tidak masuk ke kedua, kan begitu tentu hmm. terbuka hmm. Hmm. sebab koalisi perubahan dan perbaikan, ini koalisi eh, perubahan dan persatuan ini tidak permanen sifatnya, hmm. jadi tidak oh, kalah menang harus tetap bersatu,
2: hmm.
1: kan begitu hmm. jadi menurut saya koalisi ini pada saat ini pada fase mengusung Mas Anies calon presidennya akan begitu hmm. mudah-mudahan e, jalan ini terbuka sehingga nanti di, bisa masuk di dalam kontestasi. Hmm. E, manakala nanti misalnya e, koalisi perubahan punya tokoh yang diusung ini tidak lolos putaran kedua maka terbuka bagi Demokrat untuk e, bersama dengan e, Mbak Puan hmm. atau bersama dengan Pak Prabowo kalau Misalnya jago kita tidak masuk putaran kedua. Saya rasa ini satu tawaran kerjasama yang juga positif. Tapi kan kita lihat itu nantilah ya kan. Ya. Nanti dulu kita. Itu ada
0: kaitannya nggak Benny antara pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY kemudian <coughs> beberapa hari kemudian muncul mimpinya Pak SBY naik kereta ya, ya, ya. itu.
2: Ya, ya, itu ya. gimana
1: itu sebetulnya? Ya, ya, ya. Saya rasa itu bagianlah. bagian lah uh, Bagian? Uh, mungkin teman-teman di luar itu tidak, tidak nangkap, tidak mengikuti suasananya ya hmm. Tetapi sebetulnya pertemuan Mas Syahi, Mbak Puan sama Mas Syahi Kemudian tanda tweet Pak SBY itu sebetulnya hmm. uh, satu nafas Satu nafas? Satu nafas ya, nafasnya itu adalah ya uh, mencintai perdamaian hmm. Mencintai perdamaian. Kemudian jangan lupa sebelum itu juga Pak pak SBY itu uh, ada lukisan dia. Hmm? No justice, no peace itu. Hmm? Yang juga diviralkan. Hmm? itu No justice, no peace. Hmm? Lalu kebetulan ada uh, perjumpaan. Hmm? Kita melihat itu perjumpaan, bukan pertemuan. Tapi perjumpaan dua tokoh. Karena perjumpaan itu pasti selalu membawa perubahan. Apapun itu ya.
2: Hmm?
1: Perjumpaan plus... Uh, apa mimpi
0: hmm.
1: mimpi yang di mimpi imajinatif lah ya kan
0: imajinatif tapi imajinatif <laughs> artinya bukan bukan mimpi, bukan mimpi sesungguhnya Bukan ya. mimpi yang sebenarnya kan bukan gitu mimpi sebenarnya kan, ya. Ya. hanya dia me me mimpi. mengungkapkan ekspresinya ya, ya, ya. dalam format mimpi dalam gitu
1: format mimpi, kan. mimpi ya bermimpi kan begitu tuh saya mimpinah uh, apa uh, pak sby pak jokowi dengan ibu megawati Hah. ya Ke apa ke, diundanglah oleh presiden terpilih ini hmm. ke, dikasih tiket dari gambar, kan ya. itu sampai hmm. di mereka minum kopi dulu, ya kan <laughs> minum kopi dulu lalu ya mereka berangkat ke Jawa tengah hmm. sampai di Solo Pak Jokowi berhenti ya kan kemana hmm. Pak Sby terus ke Pacitan ya kan dan e, Ibu Megawati ya terus ke Jawa Timur ke Blitar untuk jekal di e, apa pemakaman e, almarhum e, bungkarnya.
0: Tapi mimpinya sendiri itu mimpi apa? sebenarnya, itu mimpi yang memang di, gimana sih proses penyusunan mimpi untuk Twitter e, itu?
1: Iya proses itu kan proses mimpi mimpi ini kan ini kan narasi mimpi. Nah. itu kan cerita aja tapi kan narasi saya bermimpi. hope sudah akan hope kan, hope, hmm.
0: kan? Dan itu Pak Bening ada di sekretariat itu ketika ya, ya, mimpi saya, itu mau disusun iya saya tahu itu saya tahu ketika nah si ya, mimpi ya, itu ya, dimunculin iya iya ya, 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 itu mimpi. siapa yang nyusun nyusun ya, apa namanya beliau sendiri beliau sendiri tapi beliau dengan
1: berdiskusi ya, dengan siapa ya, aja tuh ya, ya tahu lah. kita tahu ya, Mas Sai juga tahu Hah? gitu ya. jadi ya, itu bukan bukan apa mimpi beneran ya bukan mimpi tapi beneran mimpi ini tapi kan di dalamnya tergantung hope, hope. kan apa hope akan apa hmm. peaceful process lah hmm. bangsa yang damai hmm. bangsa yang adil hmm. bangsa yang sejahtera kan hmm. begitu hmm. jadi pertanyaannya mungkin apa pesan dibalik mimpi ini kan begitu hmm. bukan soal mimpinya atau siapa hmm. yang bermimpi tetapi <laughs> apa substansi pesan message dari hmm. mimpi ini kan begitu hmm. Sebetulnya kalau membaca mimpi Pak SBY dikaitkan dengan konteks politik pada saat ini, saya menafsirkan menurut saya memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Pertama, ya, ya Bapak Presiden Jokowi, ya bersikaplah netral, hmm. ya kan? Itu tadi kan Pak. sampai digambil tadi kan, kan hmm. Gitu. Hmm. Pak Jokowi sama Ibu Megawati ya kan Presiden ke-8 itu kasih mereka tiket kan begitu hmm. kasih mereka tiket jadi coba bayangkan kalau nanti Presiden terpilih bukan orang yang didukung oleh Pak Jokowi misalnya hmm. apa apakah mungkin itu kan begitu hmm. ada tentu perasaan-perasaan itu hmm. jadi pesannya itu ya udah Bapak Presiden ya janganlah ikut tabe-tabel cari lah.
0: Oh, maksudnya itu menyampaikan pesan, pesan secara simbolik, simbolik agar
1: Pak Jokowi tidak cawe-cawe? Itu, jangan cawe-cawe. Tapi, this is my interpretasi. Tafsir, oh, tafsir. Okay. saya itu, ah. hmm. tentu siapapun. Punya tafsir yang, yang berbeda-beda. Kan? Mas, Mas Budiman juga bisa bikin tafsir. <laughs> kan, gitu. Kayak itu yang tadi saya bilang, mimpi itu harus dibaca dalam konteks hmm. politik eh, kekinian. kan begitu. Hmm. Apa konteks politik kekinian itu ya berkaitan dengan apa yang kami hadapi saat ini, hmm. yang saya masukkan dengan apa yang kami hadapi, apa yang Demokrat hadapi. Hmm. Yang pertama, partai kami berada dalam ancaman dibegal,
0: kan? Ada ancaman Pembegalan oh, kan okay. gitu, Partai
1: Demokrat kan begitu, maka hmm. kami ingin damai, kan gitu tuh. bagaimana hmm. mau kita mau damai kalau nggak ada keadilan untuk kami, kan begitu? Oh, oke. Okay. itu kan okay. apa? Itu kan pesan. Pesan pertama tadi ya, janganlah bapak. Jokowi, Bapak Presiden kita ini ya ikut netral lah. Hmm. lah kepada hmm. semua calon hmm. yang ada hmm. Jangan jangan menggunakan kekuasaan apalagi menggunakan instrumen hukum untuk mencegah satu calon, salah satu calon hmm. dengan kan begitu. Nah, karena itu satu ya. Yang kedua bisa juga ditafsirkan dan nah, lihatlah dulu Ketika transisi kekuasaan dari Ibu Megawati ke Pak SBE, Ibu Megawati nggak pernah cari-cari. Hmm. 2004 kan nggak ada. Hmm. Itu. Ke Pak, SBE. Pak SBE juga, 2014 juga nggak pernah cari-cari. Hmm. Walaupun pada saat itu biasanya calon wakil presiden hmm. tahun 2014. Hmm. Sehingga dia ya amanlah damai, segala macam. Hmm.
0: Jadi kalau tafsirnya Pak Benny, sebetulnya mimpinya Pak SPI itu juga untuk merespon pertama ingin rekonsiliasi ya, ya, ya. dan yang kedua juga agar Presiden tidak intervensi terlalu jauh gitu. agar Jadi, semuanya bisa apa, menjadi peace. itu
1: tadi itulah, ya damailah, ya kita rekonsiliasilah ya kan, hmm. duduklah bersama kita ini hmm. ya, mantan Presiden kan begitu hmm. bila perlu nanti bikin clubs of uh, Presiden mant, seperti ya di Amerika kan? nah, presiden seperti di Amerika, ya kan, hmm. kan luar biasa hmm. menurut saya hope ini yang uh, sampai sekarang kita nggak bisa uh, wujudkan loh, hmm. antara Pak SBY dengan ibu megawati kan begitu
0: nggak nggak bisa terwujud uh, apa sejak Pak SBY turun sampai sampai sekarang uh, belum bisa terwujud ada
1: ya ya kita, problem psikologis antara kedua pemimpin itu enggak enggak kalau saya lihat kan Pak, Pak SBY nggak ada masalah dengan ibu hmm. kan hmm. Nggak ada masalah bahkan hmm. uh, Tahun 2004, 2014 itu ya Pak Almarhum mendiam Pak taufik Tafiq Mas itu dengan dengan penuh kesadaran diminta oleh Pak Sb menjadi ketua MPR. Hmm. Kan Jadi hubungan mereka ini sangat sangat baik sangat bagus kan begitu. Nah, hubungan yang baik ini kan tidak serta merta dengan Ibu Megawati sebagai mantan presiden kan begitu. Hmm. ya tentu ada ada ya menurut saya ada eh, mungkin informasi yang tidak begitu clean, tidak begitu clear begitu eh, sehingga, ya sehingga seolah-olah eh, dikesankan kepada publik kedua tokoh ini eh, seperti ada ada masalah begitu sampai orang bilang ada pengamat yang bilang oh ini kan PDIP dengan eh, Demokrat ini kan Ya, 20 tahun tidak pernah hmm, komunikasi ya kan, kan begitu. Hmm, ya. Saya bilang tak. Kalau dulu demokrat ketika demokrat berkuasa 10 tahun, kita malah mengajak teman-teman PDIP. Bahkan wujudnya itu Pak Tofike Mas. Tofike hmm. di kedua MPA. Kan begitu. Dan juga diajak tapi tidak mau masuk kabinet kan gitu. Nah, ketika teman-teman PDIP atau Pak era ya Pak Jokowi PDIP berkuasa Bukan, kita nggak pernah diajak mm. Memang tidak diajak, kan begitu bagaimana mm. mas? Beda dengan mm. 10 tahun sebelumnya itu PDIP mm. diajak, tapi tidak mau mm. 10 tahun berikutnya, memang Demokrat tidak diajak mm. Jadi memang dengan sengaja Demokrat diharuskan Berada di luar
0: pemerintahan Tapi jalannya gimana untuk mempertemukan Dua pemimpin bangsa, Pak SBY dan Ibu Mega ini?
1: Ya, menurut saya pertemuan mas Ibu Puan dengan Mas adalah adalah sinyal adalah jalankan begitu hmm. artinya kunci kunci rumah itu sudah dibuka kan kunci rumah sudah dibuka kunci rumah itu sudah okay. dibuka tinggal nanti uh, tunggu saat yang tepat waktu yang pas mungkin bisa salah satunya uh, mungkin datang atau apa dan hmm. kita yakin itu akan terjadi cepat atau lambat
0: hmm. ya. Hmm. itu nanti akan kira-kira kalau dalam putaran kedua kemudian ketika koalisi di putaran kedua itu ya. mungkin akan bertemu di situ.
1: Ya bisa bisa juga atau bisa sebelumnya bisa juga sebelumnya kan tergantung tergantung uh, situasi kan kita kan tak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak kan begitu. Tuh, kenapa ada keraguan itu, kan, itu? itu kan pertanyaan kita juga kalau assuming hmm, ya, assuming. assuming assuming misalnya beliau gak akan berlayar hmm. kan kita harus membuat pilihan.
2: Hmm.
1: Ya, pilihan kita kemana kan hmm, begitu hmm. ya saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke ya, bisa ke pak pak ganjar pdip hmm. kan begitu ya tentu ada yang lain juga menghendaki mesti ke pak prabowo kan? tapi hmm. itu kan tadi sekali lagi eh, asuming ya hmm. dengan pengandaian kan begitu tentu. ini asuming ini berdasarkan telah dari
0: apa Uh, Wamenkumham era Pak SBY, Denny Indrayana, juga mengatakan yeah, yeah, bahwa yeah. ada yeah, yeah, akan yeah. apa akan menjadi tersangka gitu?
1: Uh, itu uh, asuming ini kan ada 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 penjelasannya, huh? ya kan asuming berpasaskap berbasiskan pada petunjuk petunjuk, hmm. kan gitu, hmm. petunjuk 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 berdasarkan kecenderungan uh, pada realitas hmm? yang sedang terjadi pada saat ini. Hmm? yang pertama itu kita melihat apa yang dihadapi oleh teman-teman nasdem sebagai pendukung utama okay. mas anies kan hmm? begitu hmm? ya tokoh-tokoh partai ini kan begitu pak sekjennya mas ubuy hmm? kan gitu kemudian ke apa mentan juga hmm? ditengarai ya, bermasalah juga dengan kpk dan konon katanya juga mau ditersangkakan E, kemudian juga e, yang lain-lain juga kan hmm. begitu kemudian hmm. pada saat yang bersamaan juga kami juga berada dalam e, suasana yang was-was tadi ya kan PK Pak Muldoko ini kan hmm. begitu hmm. E, memang kalau kita di tanah e, ini kan kekhawatiran yang tidak masuk akal hmm. tidak waras kalau kita khawatir gimana khawatir oh, bukti buktinya sama sekali tidak ada yang baru disitu kan, tidak ada yang tidak ada yang menakutkan dari bukti-bukti yang ada tetapi dari kecenderungan politik yang paling terkini ini ya kita justru berhati-hati karena kadang-kala apa yang kita amati, apa yang kita lihat dengan mengacu pada acuan-acuan hukum yang ada, maka Kita menyimpulkan kita berada, berada pada posisi yang safe kan begitu. Hmm. Tapi kan kita melihat kasus e, MK misalnya ketika hmm. membuat putusan mempanjang masa jabatan KPK, masa jabatan KPK itu sama sekali nggak ada rasa hukumnya.
2: Hmm.
1: Kok bisa? Itu bisa kita perdebatkan ya kan. Kemudian juga sama juga dengan e, apa putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Hmm. Ya kan walaupun kemudian mereka menolak tapi substansi alasannya itu sebetulnya eh, di luar apa yang hmm. eh, menurut kami eh, seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab itu bukan kemenangan dia, okay. bukan kemenangan MK, kecuali MK menambah kemenangannya sendiri, kan gitu menambah kemenangannya sendiri kemudian juga dengan eh, KPK juga bisa loh KPK itu ditambah masa jabatannya oleh MK yang sebetulnya itu bukan lulusan hmm. MK. Kemudian sebelumnya juga kalau Mas Budiman tahu ketika ada uh, Hakim Mahkamah Konstitusi yang oleh, dicopot oleh DPR, dicopot oleh DPR oh, itu mungkin substansi oke, okay, tapi kan prosesnya, hmm. proses pencopotan itu yang menurut saya syarat dengan kepentingan-kepentingan ya, ya, politik. Hmm. Nah, inilah yang tadi saya katakan, ya, menjadi indikasi-indikasi yang membuat kami untuk sampai pada satu sikap e, merumuskan assuming. Assuming. assuming tadi, kan gitu. Assuming Dan kalau Mas jam, Hanis kan? bisa berlayar. Iya, ya. jam, hmm. Lalu bagaimana kalau apa yang kita assuming ini terjadi, kan begitu, kita hmm. harus kemana, kan hmm. begitu. Hmm. Karena ada pilihan itu tadi, walaupun di internal partai, Demokrat belum membahas itu, okay. ya, akan kemana, kan begitu. Tapi kalau fungsionaris dan elit-elit Partai Demokrat
0: uh, pada satu masa pernah meminta kepada Mas Anies untuk segera mengevaluasi dukungan, apa mengevalu, mengumumkan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden ya. itu gimana?
1: Biasa-biasa ya, uh, di dalam salah satu butir piagam, piagam apa? Sepakat. tadi itu memang salah satu isinya itu meminta Mas Anies untuk se segera mungkin. umumkan Umum kan begitu mm. saya, rasa, saya rasa bukan hanya uh, soal piagam aja tapi ada kebutuhan elektoral juga kan ya terus terang aja Demokrat kan susah bagaimana kita mau mengkampanyekan ini belum jelas mm. siapa mm. siapa cawapresnya kan begitu mm. ya uh, teman-teman kader partai Demokrat itu belum belum ada yang secara masif untuk membuat baliho mm. Hanis Baswedan sebagai capresnya. Hmm. Kan begitu. Semuanya menunggu, jangan sampai nanti ini ternyata tidak kan begitu. Tapi bagi Demokrat, apakah AHY sebagai bakal talon Wakil Presiden sesuatu yang harga mati? Dan, nah kita tidak pernah me, me, mengambil posisi Mas AHY sebagai harga mati sebagai calon Wakil Presiden. Kan hmm. begitu. Jadi, itu juga yang kita sampaikan kepada Pak. Anies hmm. itu itu hak hmm. prerogatif dia lah hmm. untuk menentukan siapa cawapres, ya kan begitu. Hmm. Tetapi kan harus ada penjelasannya hmm. Pertama itu harus elektabilitas, okay. Pers, elektabilitas. Nah, harus ada kan hmm. begitu. Hmm. Kita kan mau menang
2: hmm.
1: ya kalau kita mendukung yang tak menang ya, kalau gimana susah, okay. kan begitu. Pertanyaannya, Ahy punya elektabilitas atau tidak? Atau okay. ternyata dikomper dengan calon-calon yang lain, dia punya? elektabilitas juga Oke. gitu itu elektabilitas yang nah, kedua. yang kedua aspek-aspek eh, yang lain kan begitu. kita punya eh, hmm. apa basis-basis dukungan yang menurut saya tidak bisa diabaikan. yaitu hmm. kaum milenial kan begitu. Oh, okay. milenial. Nah, itu kan sekian puluh hmm. kan dari hmm. wajib pilih ini. Hmm. Ya, menurut saya Mas Sahir ini eh, Bukan berarti sekarang ini majoriti ke hmm. dia, tapi hmm. paling tidak ini kan peluang yang bisa hmm. kita kapitalisir
2: hmm.
1: untuk mendapatkan dukungan hmm. dari kelompok milenial yang konon katanya 60%, 60 dari wajib pilih. Ini kan hmm. potensial sekali. Hmm. Kemudian yang ketiga, kita punya modal sosial, modal hmm. sejarah. Sejarah, modal-modal sejarah itu artinya 10 tahun hmm. SB memimpin pemerintahan dan menurut saya bukan bukan bermaksud untuk mengabaikan prestasi Pak Jokowi artinya rakyat bisa menilai paling tidak modal sejarah ini modal sosial ini bisa kami kapitalisir juga untuk membandingkan kan begitu begitu tidak bisa kita tawarkan ke masyarakat dialah hmm. ini apa yang dulu kita lakukan mungkin tidak tidak sempurna sekali tapi paling tidak ini semua kami akan angkat sebagai modal sosial kami untuk apa mendukung untuk running kemudian untuk meyakinkan publik oke okay. bahwa ada mas uh, hayi untuk bisa melakukan ini semua
0: pemilu itu kan memakan biaya yang cukup mahal ya soal yeah. biaya logistik biaya yeah. pembiaya itu masuk yang di diskusi diskusikan enggak siapa yang membiayai pencalonan presiden yang orang menyebut angka sampai triliunan rupiah sampai 10 sampai 14 triliun
1: ya yeah, itu juga kita 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 diskusikan Hmm. tapi e, untuk e, calon presiden atau kita juga balik di apa caleg juga e, basisnya itu adalah basis e, e, desentralisasi hmm. nah, desentralisasi artinya ya menyerahkan kepada tokoh-tokoh lokal okay. untuk e, apa membangun komunikasi ya untuk e, apa mengkampanyekan program-program politik hmm. baik calon presiden maupun partai politik kita memang enggak bisa sentralistik begitu kalau sentralistik tentu akan sangat mahal biayanya hmm. tapi kalau desentralistik begitu ya diserahkan kepada tokoh-tokoh lokal untuk mengkampanyekan memenangkan sebuah agenda, gagasan atau agenda tentang perubahan saya rasa ini hal yang sangat mungkin
2: hmm.
1: gitu tidak bisa kita tidak di jangan dibalik ketika semakin banyak kelompok kekuatan 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 lokal yang perlu pada perubahan menurut saya itu peluang okay. untuk mendapatkan dukungan di tingkat uh, basis di era yang serba lokal. pragmatis seperti sekarang era serba
0: uang apakah memang voluntary seperti itu masih bisa berjalan?
1: Be ya menurut saya menurut saya sih sangat jalan kenapa kenapa tidak ya Be kayak saya misalnya saya akan salak juga <tuh> akan yeah. salak juga okay. ya memang ada perubahan perilaku pemilih hmm. pak Budiman ya. Ketika saya caleg tahun 2004 dengan sekarang, nampak sekali perbedaan begitu, hmm. perbedaan perilaku ya. Hmm. Kalau dulu, kita datang ketemu masyarakat saja, mereka sudah senang dan mereka dukung kita.
2: Hmm.
1: Nah, tapi ini kan masuk akal sebab dulu ketika kita masuk ke desa-desa itu kan, ke kampung-kampung ke, nah, ke itu kan jalan masih jelek Mas. Hmm. Bisa kita jalan kaki. Hmm. Masyarakat setempat melihat kita datang ke kampung mereka dengan jalan kaki saja, Mereka sudah memberi apresiasi tinggi hmm. dan pasti mereka akan pilih, hmm. tapi perkembangan kemudian kan situasi juga berubah, kemajuan hmm. pembangunan Bukan hanya saya yang masuk ke desa-desa, semua orang sekarang masuk ke desa-desa kan hmm. begitu, hmm. sehingga yang datang untuk menyampaikan visi misi juga kan banyak juga hmm. Nah, oleh sebab itu pilihan untuk rakyat juga tentu semakin banyak, okay. nah, ketika membuat pilihan begitu tentu pilihan itu rakyat sekarang enggak dia nggak peduli bahwa visinya bagus atau enggak itu sebab, sebab pragmatis hmm. orang ini datang ke kita dia bawa apa
2: hmm.
1: ya kan sekarang sudah nah, begitu sekarang sudah begitu hmm. ketika semua caleg itu datang membawa sesuatu misalnya pertanyaan berikutnya muncul siapa membawa berapa banyak hmm. ya itu kompetisinya seperti, seperti itu juga hmm. nah, apa akibatnya akibatnya sekarang ini memang politik serba pragmatis seperti hmm. yang pak Budiman hmm. uh, sampaikan tadi hmm. itu itu sudah realitas pragmatisme politik sekarang ini sangat tinggi ya tinggal sekarang ini adalah pilihan kita sebagai politisi menurut saya kita kan dihadapkan juga pada pilihan-pilihan semacam ini tentu harus ada batasannya hmm. kita punya uang berapa banyak hmm. mau nggak melayani yang begitu saya rasa harus harus begitu. Oke. Okay. Tapi gini, Pak Beni kan ini ini
0: pencalonan yang kelima ya. Yang kelima ya. Dan merasakan betapa mahalnya
1: ya biaya-biaya politik ya. itu.
0: Tapi apa yang membikin Pak Beni kemudian mau lagi terjun untuk yang kelima kalinya? Kelima itu kan tahun ke-21 lah ya kira-kira ya. Iya, iya, iya. Ke-21 ya, ya. tahun ya, ya. sebagai anggota DPR. 21 ya? tahun, ya. Iya,
1: ya. ya, 21 dosen. tahun sampai 25 tahun itu uh, betul sekali itu tadi pertama gini. Uh, Saya ini kan struktur partai, wakil ketua umum, okay. ada beban juga, hmm. beban untuk menjaga kursi,
2: hmm.
1: beban untuk meningkatkan kalau bisa jumlah suara untuk partai kita. Hmm. Bagaimana kita menyelamatkan, mengawal partai ini supaya tetap eksis dan juga tetap survive.
2: Hmm.
1: Survivnya itu kan dilihat dari perolehan kursinya di DPR, kan begitu. Hmm. Nah, itu itu juga karena itu ketika kita zaman multipartai begini ketika banyak orang terjun ke bawah ya tentu kita juga berada pada posisi terancam juga kan hmm. kita maju juga belum tentu orang milih belum, orang kan milih. begitu hmm. nah, karena itu yang apa namanya yang bisa kami usahakan kami lakukan adalah mengumpulkan suara meyakinkan pemilih bahwa demokrat masih survive bahwa demokrat kalau survive Masuk lagi dalam pemerintahan, menang lagi dalam pemilu, ini yang kami perjuangkan, ini yang kami perjuangkan. Hmm. Belum tentu juga orang mau diyakinkan, belum tentu juga, kita juga maju belum tentu, kita pilih. Belum tentu dipilih juga, hmm. ya tapi paling tidak ada suara lah untuk demokrat dari DAPI hmm. ntt Mau siapa yang jadi, itu kompetisi bebas begini. Tapi gimana?
0: Uh, Pak Benny masuk kan 2004 ya? ya. 2004 tuh kalau mau kalau mau buka bukan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk pencalekan di kalau
1: 2004? 2004 itu saya sedikit ya 2004 itu 500 juta 500 sudah juta? sudah bisa masuk tapi waktu itu kan jangan lupa Pak Budiman sistemnya masih nomor urut nomor urut oke oke ya kan 2004 itu, masih 2004 kan 500 juta urut. ya 500 juta hmm. ketika masuk ke 2009 2009 itu ada peningkatan ya. Uh, ya kurang lebih 1 miliar lah karena kita berjalan dari 500 juta ya, ke 2009 1 miliar. menjadi 1 miliar. 1 miliar ya. paling juga karena kita harus beli bendera partai hmm. ya kan. Hmm. Kita harus bayar saksi kan begitu. Hmm. Ya 2009 tadi dan waktu 2009 itu kami diuntungkan oleh Ke kinerja politik presiden Sb, Oke, okay. kan? sehingga kita anu pun ya pasti kepilih, mm. ya kan bukan karena prestasi kami juga, mm. tapi karena prestasi uh, Pak S presiden Sb waktu itu ya di mata rakyat itu dianggap sebagai prestasi partai demokrat, mm. sehingga waktu itu semua uh, apa orang memilih lah rebut, okay. rebutan memilih demokrat okay. kan gitu. Okay. hingga demokrat mendapatkan perolehan kursi di DPR sampai hmm. 148 kan begitu. Oke. Okay. Lalu masuk 2014, 2014. kan 2014. gitu. 2014. Oke. Okay. 2014 ini masa yang paling berat. Paling berat. Paling berat karena kenapa paling berat karena periode 2009-2014 demokrat itu mengalami turbulensi, hmm. ya berbagai kasus korupsi yang ya, melibatkan sejumlah tokoh utama partai kami sehingga hmm. Demokrat itu mengalami apa titik paling rendah
2: hmm. ya,
1: ke, apa ke, kepercayaan publik ya, terhadap partai ini. Jadi kita juga diminta oleh Pak Sb waktu itu ya kedua umum itu untuk terjun lagi ke masyarakat lapangan untuk meyakinkan kan begitu. Jadi memang hasilnya ada 148 48 itu bagaimana anggota DPR. Tinggal 61. tinggal 61. Tapi biaya di diluarkan oleh Pak Benny di sadis 2014 sadis. Berapa? sampai berapa? Bagaimana ya, 500? Saya, 1, 1M? Eh, 2014 saya habiskan, saya punya catatan semua eh, kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar? 2014? 2014 2 miliar. Terus 2019, Lalu 2019 2020. saya, sebetulnya 2019 ini saya se sedikit saya hmm. keluarkan duit. karena apa 2019 saya merasa sudah fedik politik karena fedik karena tahun 2018 bagaimana hmm. saya akan maju gubernur, gubernur. Hmm. kalah hmm. ini dan juga sukses saya sudah habis hmm. si tapi waktu itu Pak SBY minta lagi untuk maju lagi paling tidak untuk mengamankan ya, musik. untuk anulah, ya hmm. karena saya bukan incumbent DPR waktu hmm. itu kan
2: hmm.
1: untuk ya membantu membantu dan waktu itu memang saya tidak turun lapangan sama sekali hmm. ya jadi saya tidak tapi turun. Habis berapa 2019 saya lebih sedikit waktu itu kurang lebih lah 500 juta 500 juta lagi tidak ada bendera huh? tidak ada baliho huh? kosong saya oke okay. tapi Di... juga itu 2000 2000 19 itu huh? ya saya karena waktu itu juga saya merasa etik dan saya eh, sudah menyerahkan kepada incumbent hmm. untuk bekerja Dan kalau bisa selanjutnya untuk menjadi DPR mewakili daerah pemilihan NTT1 ini. Itu yang yang PRD saya, kan begitu. Hmm. Tetapi ternyata hasilnya tidak, walaupun saya tidak ini, ya lumayan juga.
2: Hmm.
1: Perolehan kursi saya secara pribadi, tapi secara kelembagaan, secara kepandayan, suara Partai Demokrat di NTT1 mengalami kemerosotan luar, yang luar biasa. Kami... mendapatkan kursi terakhir. Padahal terakhir. pemilu pemilu sebelumnya paling kursi ketiga hmm. ya, ya. Tapi kan 2018 kan menjadi calon gubernur kan? Iya 2018. 2018. Ya. 2018 calon kan? gubernur. Itu habis berapa? Gubernur. Oh, habis saya 2018 itu lumayan. Sekitar berapa? Iya ya, habis 10 miliar 10, kan? 10 miliar. Ya, Tapi
0: benefit gimana? benefit politiknya masih popularitasnya ya, ya, masih ya, dimakan ya, di 2019 kira-kira.
1: Ya, ya, 2019 itu ya. Oh. Jadi ya, sangat mungkin, mahal? Sangat mahal, sangat mahal. Kalo, Dan kalo, kenapa Pak Bini kemudian? Kalau Gubernur itu kan 22 kabupaten kota ya. 22 kabupaten ya, kota?
0: Oke. Okay. 22 kabupaten kota. Tapi e, kenapa kemudian masih begitu mahal dibandingkan dengan apa? Pendapatan formal dari sebagai anggota DPR Tetap mau lagi untuk yang kelima tadi selain untuk mempertimbangkan e, partai politik demokrat sendiri?
1: Ya kita e, 2024 itu kita maju lagi ya untuk untuk itu tadi ya, ya paling juga kita saya rasa secara moral juga secara personal juga saya toh punya kewajiban untuk ke, apa menjaga partai ini kan gitu di hmm. paling tidak di dapil saya dia harus hmm. dapat kursi lagi kan begitu hmm.
0: ya kalau untuk rakyat untuk untuk konstituen anda di NTT 1 yang
1: di yang
0: dijanjikan atau yang ditawarkan apa sebetulnya ya
1: kita nggak bisa kita nggak bisa menjadikan selama saya DPR setiap kali maju pileg itu saya tidak pernah menjadikan hmm. sesuatu kepada DPR ya kepada konstituen karena pertama saya tahu persis apa tugas DPR hmm. kan begitu pak hmm. jadi saya tidak bisa memberikan janji seperti saya mau menjadi gubernur atau menjadi oh. bupati kan hmm. nggak mungkin hmm. banyak walaupun saya lihat banyak calon-calon itu yang menjadikan akan membangun jembatan, hmm. akan bikin jalan, hmm. akan hmm. bangun sekolah, Yang hal hmm. yang menurut saya janji-janji yang nggak mungkin, karena itu bukan kemenangan dia Lalu apa? Itu bukan ya, yang ditawarkan
0: dia. pikiran atau uh, apa, kerja-kerja uh, politik untuk konstituen di NTT 1, apa yang mau ditawarkan? Nah,
1: yang kita tawarkan itu, kalau saya dulu selalu menawarkan kalau saya misalnya jadi anggota DPR nanti saya akan mendorong perubahan undang-undang uh, yang berkaitan dengan uh, pembangunan desa. Oh. Misalnya dulu, ini saya kasih contoh, undang-undang desa, misalnya Pak Budiman, hmm. itu kan zaman Pak SBY jadi hmm. presiden. Hmm. Ya, Dana desa itu adalah murni aspirasi yang disampaikan oleh calon-calon, oleh anggota DPR.
2: Hmm.
1: Ya, tentu utama kami tentu ada yang lain juga. bahwa penting pembangunan desa. bahwa penting ada dana khusus untuk pedesaan. Nah, inilah yang kita masukkan kepada ke, kita beri masukan kepada pemerintah yang pada saat itu adalah Pak SBY sebagai presidennya, sehingga rumus, ada rumusan pasal tentang dana desa itu. Nah, ini ini saya selalu sampaikan kepada konstituen saya untuk menunjukkan bahwa itulah kerja DPR. Nah, contoh lain lagi misalnya soal uh, sekdes sekdes menjadi PNS itu hmm. perjuangan DPR hmm. tanpa ada aspirasi dari masyarakat tidak mungkin kita memperjuangkan ini aspirasi nggak mungkin kita dapat kalau kita nggak pernah ketemu konstituen hmm. maka kami sebagai politisi meet the people itu penting meet the people ya meet the people ketemu masyarakat ketemu tokoh hmm. Untuk komunikasi dan menjelaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Dan apa? itu yang di di, di apa di diperjanjikan oleh
0: Benny kepada konstituen di Anteri ya, satu, the people, itu di yang, the constitution. Iya, ya,
1: itu yang selalu saya yakinkan. Hmm. Saya selalu sampaikan bahwa banyak juangan, tentu kita nggak bisa ngomong tentang membangun jembatan. Hmm. Yang bisa kita perjuangkan itu adalah. Bagaimana aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jembatan atau jalan atau perbaikan jalan kita perjuangkan di daerah. Itulah dulu Pak Budiman. Kalau Pak Budiman masih ingat tahun 2014 kami pernah membuat undang-undang Md3 hmm. yang salah satu pasalnya itu ya memberikan hak kepada setiap anggota DPR untuk mem memperjuangkan aspirasi di daerah. pemilihannya masing-masing. Oke, okay. itu dulu ada yang kemudian hmm. dulu ditolak oleh banyak pihak. Hmm. Nah, rumusan pasal ini dulu kami buat setelah kami mendapatkan masukan dari masyarakat. Hmm. Kenapa masukan dari masyarakat? Ketika kami ketemu dengan masyarakat, Pak Budiman selalu ada keluhan Pak Beni. Kami mau memperjuangkan, kami meminta Pak Beni untuk berjuang. Memperjuangkan pembangunan jembatan ini hmm. Atau memperjuangkan uh, waduk ini Atau memperjuangkan jalan ini Kan begitu nah, Ketika masyarakat menyampaikan itu kepada kami Kan kami harus membawa itu ke DPR hmm. Kan begitu nah, Sayangnya sistem pembahasan anggaran di DPR ini Tidak konek dengan ini Bagaimana koneknya hmm. Akibatnya apa Masyarakat komplain loh Pak Beni dulu datang ke sini
2: hmm. kami
1: keluhkan soal bangun jembatan ini Pak Beni hmm. kok tidak dilaksanakan yeah. sekarang Pak Beni datang lagi meminta kami juga tetap juga tidak dilaksanakan maka kami mendapatkan satu rumusan dulu oh harus dikasih hak DPR untuk memperjuangkan dana pembangunan sekarang nggak ada juga, kan pasti itu kan ditolak ditolak, ditolak. padahal ya. yang kita masukkan itu adalah aspirasinya supaya ada nyambung konektiviti antara aspirasi masyarakat yang kami dapat ketika kami melakukan reses dengan meet the people tadi dengan perjuangan di DPR ini kalau nggak nanti masyarakat bilang, wah nggak ada gunanya DPR ini hmm. kan begitu, akibatnya apa? akibatnya masyarakat itu, konstituen itu melihat kinerja DPR itu bukan dari aspek yang ini tapi dari aspek pragmatis tadi hmm. ah, pragmatis apa? Siapalah yang membangun bangun gereja, bangun sekolah, bantuan gereja, bantuan masjid, segala macam-macam itu kan. Hmm. Ya, kemudian banyak orang yang masuk, masuk ke BUI karena itu juga. Hmm. Nah, kemudian ada anggota DPR yang juga eh, menyiasati ini. Misalnya Pak Udiman, ada anggota DPR yang datang ke konstituennya, dia membagi-bagi traktor. membagi traktor, membagi traktor, hmm. membagi-bagi mesin uh, mesin giling padi, hmm. membagi-bagi uh, bantuan sapi, hmm. kambing, hmm. membawa uh, kip kan hmm. gitu hmm. kip, hmm. Nah, ini kan bebas dana bos, ada dana bos. Hmm. ada anggota dewan yang datang ke sekolah-sekolah, hmm. datang ke hmm. masyarakat tadi hmm. untuk mendapatkan kip tadi kan gitu. Hmm. Nah, Kenapa mereka melakukan ini yang sebetulnya bukan tugasnya DPR? Mereka melakukan ini untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa ini loh kami berjuang. Padahal kan itu tugasnya kepada dinas. Tugasnya eksekutif, tugasnya kepala dinas. Tapi DPR datang begitu men seolah-olah menyerahkan itu seolah-olah itu berasal dari koceknya dia. Kan begitu, tapi ini dilakukan untuk meyakinkan konstituennya. Bahwa lihat, kami berjuang untuk masyarakat. Hmm. bukan dana dia. Padahal itu tugasnya. Jadi ini ini kan yang jadi yang tadi jadi soal. Tapi
0: menjadi anggota DPR yang seperti oh, Pak Benny bilang di wawancara terdahulu kan ketika DPR sekarang kan terkesan menjadi tukang stempel juga gitu. Loh, iya, saya yang ngomong ya, begitu tukang juga. tukang stempel. Tapi kemudian artinya apa bagi 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 publik bagi ya. konstituen Anda?
1: Ya, tukang stempel itu kan nah ke apa ya apa tidak mengkritik itu kebijakan ah. pemerintah ah. Nah, lalu apa yang kita lakukan yang kita lakukan kalau saya saya paling tidak di dalam ruang yang sempit ini kita masih bisa melakukan fungsi pengawasan hmm. ya kan paling tidak adalah kebijakan pemerintah yang baik hmm. eh, tinggal kita awasi apakah kebijakan yang baik ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hmm. Apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah ini equal atau tidak? Hmm. Tidak diskriminatif. Hmm. Misalnya, ketika masyarakat mendapatkan dana COVID, hmm. dana COVID atau bansos, dan kita ketemu masyarakat, ada yang mengeluh, Pak, kok kami nggak dapat? Padahal hmm. kami susah. Hmm. Tetangga kami kok dapat, Pak Pak Padahal mereka itu tidak kena COVID. Kan begitu? Hmm. Nah, itu berarti problem pada implementasinya. Hmm. Nah, tugas kami adalah pengawasan dan saya rasa penting untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah ini. Mungkin tidak akan mengalami perubahan. Tapi paling tidak menurut saya kita menyuarakan ketimpangan itu. Dan itu disuarakan oleh BND di nah, Twitter. Boleh sewakan. Kenapa saya suarakan itu di Twitter? Karena ya itu tadi di DPR ya mentok kan begitu. Mentok <tuh> <loh. tuh> <tuh> 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 gitu ya kan gitu. Iya kan? Jadi cari cara nah, lain. di di DPR kita nggak ada rapat dengan itu ya kita lain. At least saya Apa yang disampaikan oleh masyarakat, saya tidak bisa perjuangkan, saya suarakan di hmm. Twitter. Itu.
0: itu di tweet sendiri atau ada admin? Oh saya tweet sendiri. Dengan tagar
1: rakyat, oh, iya, iya, oh. rakyat monitor itu? iya, dengan tagar rakyat monitor. Saya sendiri yang bikin, Hah? bukan orang lain.
0: Karena DPR mampet?
1: Iya, karena DPR mampet ya udah, saya pakai itu. Oke. Okay. Dan saya me merumuskan tweet-tweet uh, saya itu tidak tidak asal bikin, saya betul-betul hmm. teliti, hmm. betul-betul cermat, jangan sampai ada fitnah,
2: hmm.
1: jangan sampai ada hal-hal yang secara hukum ya hmm. bisa melanggar dan bisa menimbulkan masalah hukum. Jadi tweet-tweet itu dibuat ya karena memang suasana DPR yang iya, menjadi sangat-sangat sangat iya. birokratik dan tidak Sa memungkinkan iya,
0: iya. Pak Anggota DPR untuk berbicara.
1: Dan kita rapat dengan, ya, dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, BPK ya, ya. ya cuma dua jam bisa selesai kan begitu
2: hmm,
1: hmm. ya, kalau dulu, dulu ya bisa berhari-hari kalau kita rapat dengan KPK Jaksa Agung bisa satu dua hari itu nggak selesai
0: nah kembali dalam dalam pencalekan yang kelima yang Pak Benny tawarkan apa kepada kepada konstituen di NTT 1 dan kepada publik kalau politik gini-gini ya gini -gini aja terus lo ya
1: kalau ya itu yang saya sampaikan menangkan kami menangkan Demokrat
0: ya kalau menangkan... kalau menangkan
1: nanti apa yang dulu rakyat nikmati selama Pak SBY memimpin pemerintahan, akan kami hidupkan kembali. Oh. Nah, Jadi sekarang, syaratnya menang? Sekarang, sekarang, ya dong, kalau enggak kan enggak bisa. Sebab kekuasaan itu penting Pak Budiman, hmm. untuk menjalankan itu, kalau enggak kan enggak bisa. Hmm. Kami enggak bisa, ada keluhan mengenai e, P3K, hmm. ya kan? Hmm. P3K ada keluhan mengenai e, apa e, masalah pendidikan kan begitu ya. Solusinya, kalau mau berubah, Mau berubah, mau. Caranya milih kami, politik, hmm. adalah jalan perubahan. Hmm. Kan begitu. Hmm. Apa jalannya? Ya menangkan kami. Hmm. Menangkan demokrasi, tanpa, tanpa menang ya. Suasana tetap saja seperti ini. Maka tagline kami itu adalah change, kan begitu. Change. Perubahan dan perbaikan. Nah, perubahan dan perbaikan itu tidak. Lalu berarti semua yang ada kita ubah, itu hmm. tidak begitu. Hmm. Yang terkandung di dalam tagline itu, Yang sudah baik ya kita pertahankan, kita kawal, kita lanjutkan. Kalau memang tidak ya kita koreksi kan begitu. Yang belum kita ini. Jadi semuanya people center uh, vision begitu ya, visi hmm. yang berpusat pada kepentingan masyarakat.
0: Tapi sebagai anggota DPR tetap kunci
1: engagement-nya adalah meet the constituent. bertemu dengan konstituen. itu yang paling penting. Tidak mungkin kita dapat tanpa meet. Tapi jangan lupa ada juga yang tanpa meet the people Hah? menang juga. Ada juga. Itu berarti bukan bukan meet the people <laughs> mungkin capital meet the people kan? Gitu. Capital the people. Iya. yang terjadi. Yang tadi Pak Buriman ya, iya, sebab pragmatis. Iya. Ada yang nggak pernah ketemu konstituennya kok bisa jadi? Itu nggak masuk akal dong. Hmm. Tapi yang terjadi. Hmm. Tapi gimana
0: merespon itu, apa situasi masyarakat yang serba materialistik, serba kapital?
1: Ya, eh, kita harus datang meyakinkan masyarakat. Jangan, oke okay, boleh saja saya tidak dipilih, hmm. ya kan? Tapi kalau saya, kalau bapak ibu saya ketemu misalnya memilih saya, ini loh yang saya lakukan. Saya minta bapak ibu kalau toh mau memilih orang lain selain saya, Tanya ini, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kan begitu. Nah, hmm. Kadang-kadang saya kemudian setelah jadi, saya ketemu lagi. Banyak orang yang mampirkan saya dan mengatakan, benar yang Pak Benyit mengatakan dulu. Hmm. Kami suka yang begini. Hmm. Nah, sebagai politisi dari Partai Demokrat, kadang-kadang kami eh, menemui, bertemu dengan konstituen yang yang meminta, Pak beni kenapa tidak ada lagi, tidak ada lagi ini, tidak ada hmm. lagi ini. Saya jawabnya apa? Karena kami kalah politik. <laughs> ya ya, karena kami tidak berkuasa lagi. Hmm. Maka jalan untuk itu adalah ya pemilu. Kalau kalau Bapak Ibu mau mengubah ini jalannya adalah pemilu. Hmm. Enak Bagaimana mana sih? pemilu itu ya milik kita ini?
0: Enak mana sih menjadi anggota DPR ketika berkuasa atau menjadi anggota DPR ketika beroposisi?
1: Ya pada saat kita berkuasa dulu. itu lebih enak. Lebih enak? Lebih
0: enak.
1: Hmm. Ya. Oposisi karena, kenapa lebih enak kami dulu? Tidak ada batasan terhadap eh, apa rapat-rapat di parlemen. Hmm. Pak SBY 10 tahun itu, DPR itu paling ribut.
2: Hmm.
1: Paling ribut. Tapi tetap ada endingnya. <kuh>. Jadi rapat di DPR itu paling, paling, paling. Kita dulu Pak Budiman menyaksikan bagaimana rapat. Kapat pagi purna, bisa sampai malam. Jadi ya. deliberasinya betul-betul hidup. Hmm. Bapak kemudian endingnya begini ya itu soal lain. Tadi hmm. voting. Okay. Ya selama ini kan hampir nggak ada lagi ribut-ribut soal voting atau apa hmm. kecuali pemilihan kedua aja. <laughs> <laughs> ya, Oke, okay, yang terakhir aku ya, tanya
0: ini gimana masa depan dari KPK ya setelah undang-undangnya direvisi? Ya. ...KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, ya. Ya. kemudian pegawainya menjadi aparatur sipil negara, komisionernya kemudian eh, ada yang kena teguran dari Dewan Pengawas, dan yang ya. terakhir adalah ada pungli di ya, rutan ya. KPK sampai 4 miliar menurut Dewas.
1: Ya, eh, sebetulnya eh, sejak perubahan undang-undang KPK, hmm? sejak adanya eh, apa DK hmm. kemudian ada dewasil tadi ada memang upaya sistematik ada upaya sistematik nanti untuk memperlemah- melemahkan hmm. KPK ini hmm. Jadi kalau KPK sekarang ini seperti ini ya inilah produknya hmm. produk dari agenda ini nah, pertanyaan yang lebih mendasar bagi saya adalah eh, komitmen Pak Presiden Jokowi hmm. untuk pemberantasan korupsi justru tidak konek dengan ini hmm. saya tidak mengatakan beliau
2: hmm.
1: beliau punya niat saya hmm. yakin betul bahwa beliau punya komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi tetapi kekuatan-kekuatan yang berada di sekeliling beliau ini sekitar beliau ini yang eh, merasa tidak begitu happy dengan eksistensi KPK yang begitu kuat Mm. ya dianggaplah menghambat pembangunan menghambat segala macam segala macam kan mm. begitu
2: mm.
1: ya oleh sebab itu kalau memang ada keinginan untuk mengembalikan KPK itu eh, kuat seperti dulu mm. ya tidak ada cara lain harus eh, kembalikan eh, KPK eh, seperti sebelum ada perubahan undang-undang KPK ini mm. ya tidak boleh lagi ada dewas dimana dewas dewasku tiba-tiba membuat keputusan tidak ada pelanggaran etik hmm. hal yang hal yang ya itu tadi kala dewas itu melawan kewarasan publik
2: hmm.
1: ya kan ya, kemudian soal pung, pungli pungli di hmm. rutan. di rutan menurut saya itu hanya percikan kecil, kecil.
2: Hmm.
1: ada lagi yang lebih besar lagi dari itu ya cerita cerita masyarakat eh, ada lagi yang lebih dahsyat dari itu apa itu ya 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 hmm. bisa Ditransaksikan kasus-kasus di KPK itu bisa ditranslasikan, bisa diperjualbelikan. Hmm, itu kan ah. yang sudah tertangkap dalam kasusnya Robin. Ya itu, itu kan, ya kan dalam kasus tapi yang lain-lain juga kan ada.
0: Hmm.
1: Ya, yang kedua menurut saya eh, penegakan hukum pemekatan korupsi yang tebang pilih. Hmm. itu eh, nampak sekali hmm. pada era sekarang ini. Ya dan KPK tidak mampu menjelaskan. E, dugaan-dugaan prasangka-prasangka yang dibangun oleh e, publik ya narasa narasi-narasi yang dibangun oleh publik mengenai adanya hal-hal e, yang e, tidak patut dilakukan oleh KPK ini ya, te ya tebang pilih lah kalau, ya. kalau soal pulih ya sampai 4 miliar ini uangnya kemana sih sebenarnya? ya nggak ya, ya, tahu <tuh> gitu <tuh> 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 apakah kepergabin segala macam ya, ya mestinya Kalau Dewas itu Dewas itu mau memperbaiki KPK ya, maka harus selidiki masalah eh, pungli di Rutan ini. Nah, tapi pungli di Rutan ini hanya soal kecil saja menurut saya. Soal kecil. Ya, tidak usah. Ya, mu, harapan saya sebenarnya bukan soal eh, masalah pungli di Rutan ini dibuka di ya, tapi eh, harapan saya ini adalah. Pembuka pintu hmm. ya, untuk Dewas masuk lebih dalam, masuk lebih jauh untuk menelisik ya praktek-praktek yang konon katanya lebih lebih dahsyat lagi dari sekedar nguli di kota
0: itu. Tapi kalau lihat performanya ada komisioner yang kemudian apa diperiksa di dewan etik, di dewan pengawas dan lain sebagainya. Pada sisi lain. Mahkamah Konstitusi
1: memperpanjang masa jabatannya nah, itu iya. menjadi lima tahun. Nah, itulah Itu kan. ada tidak antagonis. Ke, tidak adanya kemarasan tadi, ya kan? Hmm. Kalau saya simpel aja, ada intervensi kekuatan lah. Hmm. Ya. Kekuatan, kekuatan eksternal KPK yang ingin mengendalikan KPK ini. Hmm. Yang ingin KPK berada di kontrolnya, di genggamannya. Hmm. Ya. mungkin KPK inginnya tetap eksis, tapi dia harus di eh, apa dikendalikan dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan ini lalu kekuatan ini kemudian yang menentukan ini yang harus diselidiki ini yang harus diperiksa dan sebagainya Padahal saya di rapat di komisi 3 saya mempertanyakan soal-soal begini
2: hmm.
1: ya bagaimana KPK? coba jelas KPK pimpinan KPK Jelaskan kepada kami semua ini <tuh> kepada komisi 3 itu bagaimana tahapan-tahapan KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tahapan-tahapan KPK menentukan kasus ini diselidiki, hmm. kasus yang itu tidak diselidiki. Jadi itu kan banyak terjadi di situ. Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, saya bilang, memang tidak ada kewarasan di situ. Kalau tidak ada kewarasan, apalagi
2: hmm.
1: Berarti ada politik di situ, ada kekuasaan yang masuk di situ. Tadi kalau dikandikan
0: Pak Bedi, di awal tadi bahwa perlu ada keberanian politik dari Presiden Jokowi untuk mengembalikan KPK sesuai ya. ketika didirikan, caranya gimana?
1: Ya bisa, ya bisa bikin perpu dong. Perpu? Iya dong. Termasuk bisa. perpu perampasan aset itu ya, juga? Iya, itu dong perampasan aset. Saya, saya, saya sudah pastikan waktu dengan Pak Mahfud, kan saya hmm. sudah ngomong itu omong kosong aja lah. Tapi kan hmm. kalau Pak Mahfud mau menjadikan isu ini sebagai uh, apa... image building dia ya silakan aja, hmm. karena bagi saya itu kan e, hal yang tidak mungkin begitu loh Yang mana nggak mungkin? Ya mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset itu Nggak mungkin kan udah diusulin ke DPR? Yalah, iya tapi kan nggak mungkin di, terjadi akumodir di DPR Nggak kan? mungkin diakumodir?
0: Kenapa nggak dia mungkin ya, diakumodir?
1: Ya, sampai sekarang aja
0: Iya ya, kan? Ya kenapa nggak mungkin kan tinggal kalau surat presidennya dibacakan kan jalan itu Lo
1: Iya makanya tadi saya bilang tidak mungkin DPR deh kunci ya kan seolah-olah ya udahlah aku kikem ke DPR loh DPR ini kalian buang ke sampah ya kan sampah ya. <laughs> ya ya kan nah kenapa begitu ya dari sembilan fraksi ini kan bapak punya fraksi semua <guluh> kalau memang benar itu ya bapak presiden panggillah pimpinan fraksi itu ya kan <guluh> Panggillah lah tujuh fraksi itu tolong kalau tadi mau Pak Presiden ketemu kan, dengan ya, ketua ngomong ya kan? ketemu partai politik ya tapi nggak ngomong itu nggak ngomong ya, itu, nggak ngomong itu. artinya R1 malah lah, malah menurut saya di belakang-belakang itu ya udah kalian nggak usah proses lah. kalian ya gak ada proses, Iya nggak ya usah diproses. dan buktinya nggak diproses kan?
0: ada kamar belakang yang Iya
1: ya itu ada kamar belakang menurut saya yang membuat ini tidak jalan. Ya, kan? jadi diajak ya, kan, ke itu DPR hanya, itu hanya apa panggung depan aja? Depan panggung depan, aja? panggung depan untuk jadi tontonan publik. Oke. Jadi nah, RUU perampasan aset sama sekali saya, tidak akan terjadi. Saya nggak merasa akan terjadi. Kalau Tom dibikin ya, dibikin-bikinlah
0: asal-asalan. Asal-asalan. Iya. Karena apa sebetulnya? Karena memang DPR-nya ya, juga takut. Saya
1: rasa ya DPR-nya juga takut, ya kan? <laughs> dan juga mungkin eksekutifnya juga takut.
0: Ya kan? Takut juga kan? Jadi ini politik apa ketika RUU ya, kan? ada apa uh, naskah akademis sudah dikirim ya, ke yang, DPR. Itu yang
1: saya bilang itu kan cilukba aja. Ini kan cilukba aja. Cilukba, nah, Iya kan? Main-main, petak umpet aja. <laughs> Main-petak umpet. Eh, ya eh, bukti ya, saya sudah bilang dulu saya gak yakin yakinnya dan memang terjadi. Hmm. Karena itu kan punya... Pak, Pak Mahfud apa benar pemerintah memang menyetujui hmm. rancangan undang-undang pesan aset itu. Hmm. Kapan dibahas di kabinet? Hmm. Ya kan? Sudah jadi pemainan itu. image building? Iya itu semata-mata untuk image
0: building aja Dan kemudian nggak ada hasilnya? Nggak ada hasilnya Kok Anda bisa begitu skeptis kan? anda oh, iya. wakil kepentingan ya, rakyat? sampai
1: kan? buktinya sekarang nggak jadi ke mana? <laughs> mana gitu loh eh? Mana gitu loh eh. Ya kan? Sekarang Pak Jokowi kan 7 fraksi kan dia yang menguasai eh? Perintahkan dong eh? Seperti halnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yeah. Undang-undang yeah. cipta kerja, ah. kalau cipta kerja omnibus law kesehatan bisa, kenapa ini nggak bisa? Kenapa nggak dibikin iya kan? omnibus iya, pemberantasan iya. korupsi? Kenapa iya, nggak dibikin? Malah saya tantang, pikirlah undang-undang hmm. omnibus law pemberantasan korupsi kalau betul serius, hmm. ya kan? Jadi saya memang saya serius? Serius. Nantang, nah. nggak serius. Tidak serius. Pemberantasan korupsi pemberantasan juga nggak serius. Tidak serius. Tidak, nah. saya tidak menganggap serius, serius. Jadi apa yang bisa diharapkan? Ya, ya begini-begini aja. <laughs> Kalau mau lebih jauh lagi, ya ya memang harus ganti dulu rezim ini, <laughs> tukar ya kan? Ganti rezim? Ya lah, ganti dulu lah, kasih dulu yang lain, ya kan? Eh, tapi samimawan juga kan? Ya belum tentu dong. Belum tentu tapi juga? Tapi kan yang ada ini kan sudah jelas. Eh. Tapi kalau ganti yang lain, hmm. saya yakin peluangnya bisa lebih baik, ya kan? Eh. Tapi mungkin juga tetap, tapi kalau tetap yang lama ya udah, udah tahu kita begini-gini aja, hmm. ya kan? Terakhir Ben, jadi kalau kalau saya
0: nanya, itu kan 5 kali jadi anggota DPR, ya, ben, kenikmatan apa sih jadi anggota DPR? itu orang berburu menjadi seorang? ada
1: nikmat, saya rasa kalau <tuk> mau bilang nikmat, ya ada nikmat. <tuk> He? Eh? ada nikmat. Ya kenapa kamu mau? Ya kalau mau satu ya, kenapa saya mau DPR itu paling tidak saya akan mendapatkan peluang,
2: hmm?
1: ruang untuk menyuarakan hmm? apa yang saya anggap dan Menurut saya rakyat setuju juga hmm. Yang saya anggap tidak adil itu Dengan oh. DPR saya bisa suarakan itu Paling tidak saya menyuarakan itu Dan saya Ya paling tidak melalui ini saya Saya membuktikan itu loh Kalau nggak bisa Tadak di DPR lewat Twitter ya, ya. DPR, ya. Saya lewat Twitter <laughs> ya, Saya ngomong itu apa yang saya anggap memang rakyat perlu rakyat hmm. Apa yang menjadi keresahan rakyat Kegalauan rakyat saya suarakan hmm. Yang tidak mungkin saya Akan lakukan kalau saya bukan menjadi saya tidak menjadi member parlemen tapi hmm. saya tidak terlalu uh, ini dengan saya sudah sekian periode hmm? tapi kepentingan saya sekarang adalah bagaimana supaya partai saya survive oke okay. ya supaya apa yang menjadi cita-cita partai kami ideologi hmm. partai kami ini kepentingan partai kami ini ya benar-benar akan terwujud gitu ya itu kita punya pribadi saya ya setelah sekian 10 tahun itu demokrat harus survive harus terus melanjutkan, memperjuangkan kepentingan yang eh, menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Dan
0: resepnya itu adalah meet the people, yeah, meet, meet the, the constituents. Yeah,
1: meet the people, meet the constituents. Tidak ada resep gampang begitu. Dan sahaja. Sahaja, saya rasa saya nggak bangga jadi DPR kalau nggak pernah ketemu rakyat, apalagi hanya membeli. Saya lebih bangga biar saya kalah
2: hmm.
1: daripada saya menang karena saya beli suara rakyat.
2: Hmm.
1: Terus saya open. Tidak, kalau kalian mau dukung saya karena duit tidak, hmm. saya katakan tidak usah pilih saya dan saya happy dengan itu. Lebih karena senang. karena de, karena itu juga saya merasa saya tidak banyak buang duit untuk dari anggota DPK itu adalah kepercayaan yang tulus rakyat NTD 1 dan saya perjuangkan itu dengan.
0: NTT gitu. itu masuk
1: wilayah mana sih itu? Uh, Labuan Bajo sampai oh. Kalabahi. Ola bayi iya.
0: di anu ya, di Kupang ya. Eh apa? Nah, Timor ya? Flores. Flores, Flores, ya? Flores. Flores ya, Flores ya. Flores banget sampai dengan berapa kabupaten tuh? 10 kabupaten. 10 kabupaten. Yeah. Di memper, memperbutkan berapa kursi? 6 kursi itu. Oh, 6 kursi, 6 kursi. Okay. itu. Oke. Okay, Oke, thank you Benny Harman. Demikian obrolan oh, okay. saya dengan politisi Partai Demokrat yang juga caleg dari NTT 1 Benny Harman. Thank you.
1: Terima kasih banyak, Mas. <tuh> Terima kasih.